0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Cuéntame Más, este programa quincenal aquí en Libreta Negra MX, en donde charlamos con invitados y invitadas especialistas de patrimonio, historia, arqueología y demás temas de interés. Si aún no lo hacen, les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales eh, como Libreta Negra MX. También nos pueden apoyar en Coffee y a través de PayPal para que pues, podamos seguir haciendo estos contenidos para ustedes. Mi nombre es Daniel Salinas Córdoba y hoy tenemos un gran invitado, creo que va a estar muy interesante la charla de hoy. Nos acompaña eh, Joan carlos Alay y Rodríguez. Él es doctor en arqueología por la Universidad de Barcelona y es un especialista en arqueofurtivismo y la elaboración de perfiles criminológicos. Entonces, Vamos a estar justo charlando sobre estos temas de saqueo, de expolio arqueológico, eh, un poco desde la perspectiva de España. Y pues es un gusto tenerte con nosotros, Joan Carlos. bienvenido. Hola, muchas gracias. Y muchas gracias por haberme invitado y formar parte de este proyecto. No, pues es un, un gusto y gracias por aceptar la, la invitación. Eh, entonces, empecemos por estableciendo lo, como los términos básicos, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de arco, arqueofurtivismo? ¿Qué, qué, ¿Cuál es la definición de esta, eh, pues sí, qué, qué significa, sí. ¿qué, qué, qué queremos decir cuando hablamos de arqueofurtivismo? Sí. A ver, es un poco, un poco así. Hablando
1: uh, para que nos entendamos todos... Mmm, Ar, los arqueofurtivos es un tipo de expoliadores, solo un tipo. O sea, todos los arqueofurtivos son expoliadores del patrimonio arqueológico, pero no todos los expoliadores son arqueofurtivos. El término de expolio es mucho más amplio. Cuando concretamos el término de arqueofurtivos, son, y hablando, digamos, no académicamente, sino para que nos entendamos, son los que realizan uh, excavaciones y prospecciones arqueológicas sin la debida autorización ni, el método, uh, ni utilizando el método arqueológico. Esto, digamos que el fenómeno es universal, se da en, en todo el mundo. Hay muchos lugares donde tienen un nombre específico este, esta actividad, ¿no? Uh, por ejemplo, en, en Latinoamérica pues están los guáqueros, uh -huh. los huecheros, los moneros, esteleros, en Italia son los tombaroli, uh -huh. uh, los, los night hawks en, en Inglaterra, etc. Uh, lo que pasa que cuando yo quise abordar el tema este desde una perspectiva académica para empezar a hacer un estudio, no, a estudiar el fenómeno, ¿no? Entonces, claro, utilizar un nombre así común, uh, pues era... tenías que hablar con todo el mundo, depende del país en que hablabas, pues con una denominación para que te entendiesen. Entonces, de aquí acuñé el término arqueofurtivo, que uh -huh. es el que engloba a uh, este tipo de actividad. ¿De acuerdo? ¿Por qué arqueofurtivo...? Porque uh, en España, concretamente en la zona en la que yo trabajo, en Cataluña, en el nordeste Cataluña, de España, perdón, está Cataluña, entonces uh, allí no hay un nombre específico para este tipo de actividad, aunque sí. se da desde tiempos remotos. ¿no? Y los arqueólogos uh, acostumbran a, a denominarles pues, los clandestinos, los furtivos. Sí. Pero claro, si utilizas furtivo cuando hablas con una persona que no está entendida en el tema o no estás en un, en un foro en el, que, en el que estamos tratando esta temática, ¿no? pues inconscientemente todo el mundo asocia el término furtivo pues, con la caza y la pesca ilegal. Y has de explicarte, no, no, me estoy refiriendo a esto y es esto qué es. Entonces, para como yo delante todo examiné, ¿qué es mejor denominarles, clandestinos o furtivos? Buscando etimologías, furtivos procede del, del latín y en derecho romano el furtus era todo el, el delitos contra la propiedad, o sea, todo lo que es apropiación individua, mm. el hurto, etcétera, que se asocia mucho más a lo que es la clandestinidad la actividad esta. Por lo tanto, el término furtivo es mucho más apropiado. Y ya. para que no nos confundamos cuando, y que nos entendamos todos a la primera, pues le puse el, el prefijo este de arqueo, y así ha quedado arqueofurtivos.
0: Bien, pero bien, básicamente
1: bien. es la actividad. Si quieres te puedo decir uh, el concepto académico de arqueofurtivo, pero <risa> vaya, vale,
0: es... No, creo que creo que esta explicación nos ya nos da una base sobre la cual ir construyendo de pues justo a qué nos referimos cuando hablamos de arco, arqueofurtivos eh, las actividades que hay detrás de pues de este término y ahora cuéntanos un poco cómo es que eh, te has involucrado con estos temas, no me, me antes de empezar a grabar me comentabas sí. que justo ayer. Eh, recibiste la, una medalla al mérito policial eh, apenas por justo toda la larga trayectoria que tienes haciendo este tipo de trabajo eh, en contra de este tipo de, de crimen. Sí. Entonces cuéntanos un poquito cómo ha sido que eh, terminaste, pues sí, dedicándole tantos años a, a estos temas.
1: Sí.
0: Hay, que ir, hay que ir muy
1: atrás. Hay que, ir uno, hay que retroceder 40 años cuando, empecé, cuando ingresé como socio en la Sociedad Catalana de Arqueología, en la que empecé a trabajar uh, sobre estos, este tema, pero aún hay más, aún hay que hacer un preámbulo anterior para entenderlo. Y es que, aunque soy de vocación muy temprana, a los nueve años ya le dije a mi abuelo que sería arqueólogo, mm. uh, por las circunstancias uh, que necesitaba pues, un trabajo y tener un sueldo para vivir pues no, al llegar el momento de, de entrar en la universidad, pues claro, uh, esto de hacer arqueología para, para, en aquellos momentos no era como ahora y no, era un, no te garantizaba un trabajo seguro,
0: uh -huh. pues
1: entonces uh, entré a hacer derecho. Y estando y haciendo derecho, en tercero de derecho ya casi terminando la carrera, es cuando eh, ingresé en la Sociedad Catalana de Arqueología, ya en los años 80. Y entonces, claro, volví, volví a reencontrarme con la arqueología, pero con una mentalidad muy jurídica, no, en sí. el sentido de que yo cuando aterricé allí vi que, que no estaba funcionando la cosa, que sí. efectivamente había leyes, pero que no se les hacía mucho caso, que la gente no sabía que existían, que eran leyes muy, muy anticuadas. Piensa en aquellos momentos, en España continuaba como legislación de patrimonio una uh, ley republicana, o sea, del año 1933, seguía en vigor, wow. y que no tocaba el tema de arqueología, sino que el tema de arqueología uh, aún... Se regulaba por la primera ley que hubo de arqueología, que fue en 1911, o sea que en aquel momento, 1983, así estábamos. Por sí. lo tanto, uh, la, las leyes estas tenían una multitud de decretos que la, las modificaban, las actualizaban, etcétera tanto que, que nadie entendía cómo realmente se había de aplicar aquello, que provocaba pues que provocaba una in, inaplicación general. Yeah. Uh, claro, la, se pusieron las pilas en ello ¿no? y salió, que aún está vigente, la actual ley de patrimonio que en España, que es en
0: 1985.
1: Mm. Ahí salió la, la nueva, actualizando todos los términos, lo que son las excavaciones, las prospecciones, etc. Patrimonio cultural en general, ¿no? Mm -hmm. patrimonio mm -hmm. histórico aún. En aquel uh -huh. momento, sí, patrimonio histórico. Ahora, precisamente, transcurridos 40 años desde esta ley, se está hablando de, de cambiarla uh, para actualizarla, ¿no? Porque ya ahora ya el concepto ha cambiado, ya no es sí. tanto patrimonio histórico, sino patrimonio cultural. Sí, Pero volviendo sí. atrás, pues ahí es cuando yo empecé a entrar en esto, dados mis conocimientos Uh, jurídicos, pues también intervino un poco eh, en, en pulir esta, esta ley desde el punto de vista social, ¿no? ir a los partidos políticos que son los que pueden hacer enmiendas en los parlamentos para cambiar o, o arreglar estas leyes que, que son uh, redactadas desde los gobiernos y así fuimos empezando en 1993 entró en vigor la, la ley autonómica catalana sobre patrimonio Uh, y así, en 1995 entró en vigor un nuevo código penal en el que entraban ya ese tipo de delitos, que es otra cosa que estaba pendiente. Cuando salió, uh, y te estoy hablando de España, en, se hizo la Constitución, pasado nosotros ya sabéis que tuvimos un periodo, el, el franquismo, que ¿no? sí. uh, estuvieron... Pues tal, cuando terminó y se quiso democratizar pues, uh, todo, se hizo la, la, una nueva constitución y en esta nueva constitución se puso, ya que la situación estaba tan mal en aquel momento, que uh, la, los delitos contra el patrimonio, bueno, los daños contra el patrimonio histórico, pues debían ser uh, sancionados por el derecho penal. Ya. Se, se impuso ahí un artículo en la Constitución que lo dice, pero este código penal no llegó hasta 1995 y aún de una manera muy, muy superficial. ¿no? Uh -huh. Y bueno, y desde entonces yo entré, eh, ya me puse en contacto. Una de las cosas nuevas que tenía, tuvo la nueva ley de 1985 es que Debían formarse unidades específicas de la policía para perseguir este tipo de delitos. Uh, aquí se crearon pues, una brigada de, de patrimonio histórico de la Policía Nacional, uh -huh. una, una brigada de patrimonio histórico de la Guardia Civil. Luego también la Guardia Civil sacó una unidad específica para uh, temas medioambientales y también de patrimonio, que es el SEPRONA, he hecho mucho de esto, y luego las distintas autonomías, pues algunas han sacado unidades especiales, y la de, en Cataluña, concretamente, que tenemos los Mossos de Escuadra, pues uh -huh. sacaron una unidad especial, la Brigada de Patrimonio Histórico, en septiembre de 1986, y ya me puse entonces en contacto con ellos, y desde entonces eh, he estado colaborando, culminando, como bien dice, ayer que sea de un modo así, uh, no ha terminado el trabajo, no se crean que por, por este mérito pues, <risa> termino aquí, sino sí, que sí. impulsa a hacer más. Ya, ya, ya. ya Entonces, pues, pues no sé, son muchas cosas y me podría estar aquí
0: hablando, claro, presumir 40 años en, en nada... Uh, Sí, no, es, es una carrera, pues sí, muy, muy larga, definitivamente, de, de una gran trayectoria justo atendiendo estos problemas. Y eh, sirvió muy bien también esto como para darnos una idea de cómo está la cuestión, pues ilegal eh, y, y judicial respecto a estos crímenes. Pero no sé si nos puedes contar un poco de actualmente, en los últimos años recientes, cómo, cómo está la situación en, tanto en Cataluña como en España. Respecto justo al, al expolio, el saqueo de bienes arqueológicos, sí. eh, ¿qué, ¿qué es lo que se saquea? Eh, ¿Cómo? ¿Qué tan frecuente es? ¿Ha disminuido? ¿Ha aumentado? Eh, no sé si puedes darnos uh, un panorama. A ver,
1: esta, esta pregunta es, es más complicada de lo que parece. <risa> uh, o sea, si lo decimos bien y claramente y sin tal, no sé, nadie te la puede responder. No se puede responder simplemente porque hay lo que en criminología se llama la cifra negra. ¿Me explico? Uh, en criminología, cifra negra quiere decir que son aquellos delitos que realmente se producen, pero que al no haber sido denunciados o que las autoridades competentes no tienen conocimiento de los mismos, no aparecen luego en las estadísticas. Por lo tanto... En cuanto te dicen que de estos delitos hay tantos o ha crecido la delincuencia en, este, en esta tipología o ha decrecido, pues claro, como no está en estadística, no aparece. Y por lo tanto, sencillamente te puedo decir, no, delitos contra el patrimonio arqueológico no hay, pero no es que no haya, es que no se han denunciado o no se han tenido en cuenta o no se están documentando. Claro. Y esto es lo que ocurre. Hay mucha y todavía hay mucha cifra negra. Ah, cada vez hay menos. Por lo tanto, ¿eso qué quiere decir? Que si miramos las estadísticas, las últimas que, que se pueden publicar, porque luego ya, ya, ya verás que no es tan fácil, sí. ah, veremos que los delitos crecen, pero no es que, 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 que haya más. Yo diría, sino que cada vez al haber más conciencia y al haber más, uh, digamos, que podamos hacer más contra estos delitos y se documentan más, nos estamos acercando más a la realidad. Claro. No es que haya crecido, sino que realmente, uh, uh, pues bueno, yo diría que el crecimiento no ha sido espectacular, sino más bien el contrario y el, uh, pero claro, es esto. Y, y lo hay. Y en esto lo, lo digo en general, porque se está hablando y en todo el mundo, mm. que, uh, el, en estos años de la pandemia, los delitos han aumentado. Mm -hmm. Mm -hmm. Yo sería muy... soy reacio a aceptar esto. Yo diría que lo que aquí ha ocurrido es que también ha habido más, no diría presión, sino vigilancia policial, mm. Uh, y entonces para ver quién se salta el, quién se ha saltado las, las restricciones que teníamos, uh -huh. y entonces, claro, mm, han pillado a, a más arqueofurtivos en acción. Claro. Uh, por ejemplo, yo he seguido, porque claro, a veces lo que puedes seguir son según lo, lo, que, lo que tienes conocimiento a través de la prensa o lo que, que se especifica. Y yo he visto, he, he podido seguir mucho un, un aumento, digamos, en Turquía, por ejemplo, porque han tenido, han puesto muchas noticias de que hemos cogido a estos, a y tal, y tal. Pero leyendo, si cuando lees la noticia, ves que lo que realmente está buscando la policía allí es porque se habían saltado el confinamiento. Ya. Yeah. Y entonces se han encontrado unas personas que no estaban confinadas y que además estaban haciendo una acción que no, que no impropia. Y, ah. y luego cuando lees, dice sí, estas personas han sido sancionadas por saltarse el confinamiento, y luego pues se ha informado sobre el delito y han sido puestas en libertad. O sea que no, está, no, no ha habido una acción, digamos, que se ha incrementado la acción policial contra el patrimonio arqueológico, sino uh -huh. que aquí lo que era era contra el confinamiento.
0: Claro, sí, Entonces, ha sido aquí, como... Sí, sí, no, no.
1: Entonces, claro, están diciendo ha aumentado mucho en estos dos últimos años. No, sería yo, no, no, no te digo que no, es posible, pero no, no me acaba sí, ha, de
0: convencer. Ha aumentado la vigilancia y por lo ha tanto ha aumentado, aumentado de los, los reportes y la gente que, sí. se, que se atrapa finalmente, ¿no? Entonces esto sí, como nos mencionas. Sí es como visibilizar toda esa cifra negra, ¿no? Se hace cada vez más sí, latente, se ha pero
1: y, y entonces uh, claro esto, por ejemplo, se ha visto muy claro en los últimos años en Cataluña, en Cataluña, uh, claro, estaban actuando lo que son la, las las policías uh, estatales, ¿no? Uh, Policía Nacional, Guardia Civil, con el seprona, uh, todo esto. Luego cuando vino la los Mossus de Escuadra, ¿no? Con su unidad específica, pues claro, parece que ahí a, a, había, había muchos delitos de estos, pero claro, es porque ellos empezaban a trabajar en esto y empezaba, como tú muy bien has dicho, a visibilizar esto, uh -huh. tal. Aparte, hay un trabajo constante de educación y concienciación social que uh -huh. se va, va dando sus frutos, por lo tanto, cada vez la gente en general va teniendo más mm, conciencia de que esto es un delito, que es denunciable, y tal, y hay más denuncias, por lo tanto sí. entra más en las estadísticas, se sí. va resolviendo. Y en Cataluña, como decía, además, en, a partir de, mil, de 2012 uh, se hizo un convenio con, con, unos, con los agentes rurales que se dedicaban a perseguir o bueno a vigilar tampoco es perseguir no el, el tema medioambiental incendios forestales etcétera y entonces también se les dio competencia pues para temas de patrimonio claro estas personas están las 24 horas del día en el en el campo yeah. y, y prácticamente ahí trabajan ahí y hacen sus patrullas y y, tal, y tienen una visión de, del territorio mucho más amplia de, de, de otras unidades policiales, ¿no? Y entonces, pues claro, ellos han empezado a, 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 pues a pillar infraganti a, a, a mucha más gente. Entonces, cuando ves lo, las estadísticas de los últimos años, en los últimos años ves que, que aumenta el tipo este de delito, mm. uh, pero es por eso y además porque... También reciben, yo siempre intento, pues conferencias y así, pues para que uh, estos agentes pues tengan conocimiento de lo que es el patrimonio histórico, lo que son los yacimientos, uh -huh. etcétera, y el tipo de delitos, y que realmente es un delito, no es alguien que está paseando por la montaña ahí a recoger setas, sino sí. que está haciendo otra cosa. Sí, uh, sí, 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 a sí, aparte, sí. Hemos tenido la gran fortuna de que entre los agentes rurales pues hay un arqueólogo. Y este lo ha visto claro y ha, ha caudillado el, el movimiento dentro de las gentes rurales para dedicarse a, a este tipo de delitos.
0: Sí, sí, y, y esto muestra cómo es tan importante tener justo cuerpos especializados de, de, de las fuerzas civiles, del orden civil, que, que atiendan específicamente este tipo de, de crímenes. No que algo que acá en Europa es bastante más común que en otros lugares del mundo. ¿no? En, en México, ahorita. Ha habido la, la pues, discusión el año pasado se anunció de que dentro de la Guardia Nacional se iba a crear un cuerpo justo especializado para crímenes relacionados con el patrimonio eh, y recuperar piezas del extranjero y todo esto que el gobierno mexicano actualmente ha estado muy involucrado, pero todavía no ha dado frutos. Había un antecedente anterior de hace unos años y, y todavía no se logra... Eh, tener y, este cuerpo especializado, que hace una diferencia muy grande, ¿no? como bien nos nos, nos comentas.
1: Y, y cuidado porque tampoco es son unidades de patrimonio histórico o patrimonio cultural, serían ahora. Y yo te quiero decir que no es patrimonio arqueológico solo. ¿Y qué ocurre? Que cuando una unidad de este tipo uh, empieza, uh, claro, hay unos delitos que, digamos, tienen un impacto social más... De, um, eh, tiene un impacto, digamos, económico, social sí. más importante que no el arqueológico, digamos, sí. desde el punto de vista de un ministerio o un gobierno que, que hace funcionar una unidad de este tipo, entonces considera más graves o más llamativos uh, delitos pues, contra las galerías de arte, falsificaciones... Uh -huh falsificaciones, incluso se han dedicado a la falsificación de marcas deportivas. Mm. Uh, tal. Entonces, claro, tú encuentras que, que pensabas a lo mejor o tenías la mentalidad de que la unidad de patrimonio se dedicaría pues, a temas de los tuyos <risa> y entonces resulta que no tienen tiempo porque sí. el tema de las galerías, el tema de las subastas, el tema de, de robos de obras de arte en museos, en colecciones privadas y todo eso, pues suelen tener, digamos, desde el punto de vista político, quizá más prioridad. Sí, Entonces, sí, sí, sí. además son unidades pequeñas, son unidades de investigación eh, que se fundamentan también en el trabajo de, de, de campo que hacen otras unidades, pues que se dedican a todo tipo de delitos y a los que sí. le piden ayuda o colaboración para un tipo de delitos, pero les dicen, oye, sí, ya te voy a ayudar... Pero antes debo detener ahí que tengo ahí un asesino que, me, que lo voy persiguiendo. Cuando uh -huh. termino con eso me dedico a lo tuyo. Uh -huh. y, vamos, uh -huh. um, estamos hablando de, de cuando empezó la, brigada, la unidad uh, en Cataluña, eran dos personas. Ya, 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 sí. Lo que pasa es que como yo vi mucho la tabarra entonces, pues estuve ahí, que, que estuvieron muy dedicados y hicieron mucho. Sí. Además, uh, pues eso...
0: Sí, sí, sí. Sí, es de nuevo lo que mencionabas de cómo visibilizar que es realmente un problema, ¿no? Y todos los daños pues, que hacen ah. estas, estas pérdidas, estos robos a, a sitios, eh, yacimientos arqueológicos, ¿no?
1: Aparte, esto es lo primero. O sea, tú ya tienes, digamos, hemos estado hablando de unidades que existe un tipo de delito, que lo tenemos tipificado. Eso es importante, que haya un delito tipificado de este tipo en código penal y también desde el ámbito uh, administrativo, que aquí uh -huh. también se podría hablar mucho, administrativo <risa> o penal. ¿no? Uh -huh. y, y luego, pero luego ocurre otra cosa. Uh, ¿Qué pasa cuando lo escogen? ¿entenderá el fiscal y el juez de que aquel señor que, que, que le llevan esposado ahí delante y que ha hecho usted? Uh, pues no, nada yo estaba en el campo tranquilamente y he hecho un, un, de esto, un, un hoyo de, de un palmo allí y me están acusando aquí de del patrimonio arqueológico mm. o sea, no, no es lógico cuando hay otros delitos el juez que atiende esto o la jueza, casi aquí tenemos más juezas que jueces ya, mm. te dirá bueno es que a continuación de este, de este señor tengo otro pues, que, que ha matado a tres y otro que ha secuestrado a cuatro sí. y otro que es un violador en serie. Entonces tenemos aquí un problema judicial importante y me están viniendo con alguien para que hagamos un proceso para alguien que, que, que ha hecho un palmo en medio del campo, que no sabemos nadie dónde está esto, y que ustedes dicen que hay un yacimiento, pero yo yacimiento no veo, porque aquello no son las ruinas esas turísticas, que son grandes pirámides, etc., sino estamos hablando de un yacimiento que ni se ve, que, que dicen los arqueólogos que haylo, pero una persona no enterada de esto, no, ahí no hay nada. Entonces, esto. Y luego, si conseguimos que avance en el proceso, luego nos vamos a encontrar a ver si se han recogido y recolectado, se han identificado y recolectado los indicios uh, correctamente pues para que el proceso pues, siga o, o llegue en un momento en la defensa pues que hay suficientes indicios como para que esta persona realmente ha hecho lo que dicen ustedes que ha hecho. Y si no se han recogido bien los indicios, pues esto queda archivado desestimado. Yeah. Y si al final conseguimos con mucho esfuerzo una sentencia, la sentencia por un palmo, señor mío, serán 10 euros o 20. No podemos llegar a, a decir que este me está pidiendo 500.000 euros por, por un palmo. A ver quién lo entiende esto. ¿Cómo, lo, ¿Cómo le haces entender a un juez la gravedad del delito? Sí, y en sí, eso sí. es precisamente... En lo, en lo que vamos trabajando. En primero, yo he hecho, porque lo primero que le van a pedir a un arqueólogo cuando hay una denuncia de este tipo es que valore económicamente el daño producido. Y entonces el arqueólogo va a decirte, o bueno, y tú lo, lo sabrás muy bien. Uh, que, 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 que vale, pero que esto es un valor incalculable, que es patrimonio, que sí. es historia, etcétera, etcétera. Y el juez le dice, oiga, pero yo necesito que usted me diga una cantidad. Sí, no económicamente. Los códigos actualmente, los códigos penales funcionan desde una perspectiva económica y, y es todo el código, no esto, sino porque yo cuando, y ahora me pongo en la parte del juez, cuando yo tenga que uh, sancionar aquí, uh, pues claro, tendré que... Sancionar por, por responsabilidad civil, y esto es un, un, un monto económico. Uh, tal. Y también, incluso si es desde el punto de vista administrativo, que es una sanción no, no de privación de libertad, sino una, privación, una sanción económica, pues claro, yo para decir el valor económico que le he de imponer a estos señores o señor o tal, pues he de saber qué daño han producido en dinero. A mí no me diga que ha maltratado sí. un rendimiento. ¿Y esto qué vale? ¿Qué vale, sí, sí, sí. ¿Qué vale hacerlo? Y no me diga qué es lo que vale arreglarlo, porque hay otro, el Código Penal te dice que yo además, juez, puedo sancionar a, a reparar a que pague el daño producido. Esto no es el daño, es la reparación. Sí, por lo tanto, sí, usted sí. me ha de dar un valor del daño y de los sí. bienes, y aquí está. Sí, sí, sí. Y por eso yo he tenido trabajo desde hace años, y lo tengo al fin, un, un método de valoración económica de este tipo de daños, en el sí. que se tenga en cuenta, uh, porque generalmente lo que se ha hecho es hacer la valoración material, en el sentido de que es, ¿qué es lo que costaría, cuál sería el costo de una intervención arqueológica, Uh, sobre, el digamos, el espacio que se ha expoliado. Si mm -hmm. alguien digamos, uno, dos, tres, cuatro, han expoliado 300 metros cuadrados de un yacimiento, entonces te pueden preguntar, bueno, yo voy a calcular los daños según lo que a mí me habría costado como arqueólogo hacer una intervención arqueológica que claro. de esos 400 metros y a esta profundidad que han llegado, para hacerlo sí. bien. O sea, proyecto, hacer la excavación, luego hacer presentar la memoria, porque uh -huh. eh, el método arqueológico, como les digo siempre, no es solo hacer un hoyo perfectamente cuadrado, sino claro. que a, hay mucho más detrás. Sí, pues sí, todo sí. eso. Pero claro, si yo le digo, le presento la factura, a mí me habría costado esto. Y aquí falta algo. Esto es el valor material, entendería. Pero claro, aquí se ha perdido mucho más. Hay una serie de valores, valor antigüedad, uh, valor uh, social, valor jurídico, valor uh, simbólico, valor, uh, yo, muchos valores puedes tener aquí que se han perdido en el aire y que no, es, no, no, no se ajustan. A mí una excavación arqueológica o una intervención de una pequeña zona puede costar el invento es para entenderlo todo, uh -huh. 10 euros. Pero claro, si yo le digo 10 euros, esto es, es poco. El juez me va a decir, oiga, y hemos perdido aquí medio año en investigaciones y tal, para que usted me diga que este señor ha ocasionado daños por 10 euros. Sí. Si eso casi, él podría haber venido aquí al juzgado y sacar de la cartera 10 euros o, uh -huh. o, o lo que sea, los doy y mira me voy a expoliar y no se preocupe sí, me, sí, sí. solo el coste de lo que me ha costado a mí todo el proceso ya es mucho más sí, y, si y no es... además como arqueólogo quedo pero eso es una desgracia ¿no? y además uh -huh. quiero decir todo eso que yo me ha destrozado el yacimiento y no eh, no, no responde no hay una proporcionalidad del daño por lo tanto sí, sí, para sí. llegar a esta proporcionalidad hay que añadir a este daño material pues, un cálculo sobre lo que realmente ha significado la descontextualización de todos esos bienes y, y, y todo eso, ¿no? que ya son términos más...
0: Sí, Ajá. sí, pero son todas estas otras pérdidas más allá de lo, de lo económico, como, sí. como mencionabas, que están sí, en claro, lo que rige... Un...
1: Uh -huh. hay que darles un valor económico porque sí. si no, no entenderán yo no le puedo decir al juez, mire, valor económico esto, pero tenga en cuenta que, bueno, pero cómo lo tengo en cuenta qué tengo que multiplicar por uno, claro, dos, sí. por tres, sí, por cuatro sí, sí. entonces, eso se lo tengo que dar yo yo de aquí, sí. es el trabajo he sacado un, bueno, trabajo todavía, porque nunca se llegará a la perfección siempre hay algo uh, pues, un método Uh, para hacerlo, ¿no? Aparte, uh, estoy implicado a nivel español en que hay todo un grupo de, de investigación que está intentando uh -huh. hacer un proyecto de investigación uh, multidisciplinar uh -huh. uh, para llegar a un acuerdo entre todos, sacar un método de valoración económica
0: yeah, que claro. sea
1: aceptado bueno, por, por todos. Uh, más o menos y, y, y tal, porque claro, tampoco a, a no ser que salga por ley uh, es un método más pero claro, claro, en el momento del proceso un perito pues puede presentar yo he calculado según el método tal y es esto, pero luego te puede venir otro perito por la defensa o lo que sea con otro método en que te sale mucho más económico
0: sí sí sí, Creo que sí en, la
1: un, en un proceso pasó aquí hace años en que, en, que, en que lo que estábamos diciendo, y estábamos hablando de unos cascos etruscos que encontraron en un yacimiento uh, aquí cerca de Barcelona, ¿no? y, y uh -huh. que luego pues uno de ellos se vendió, se pasó clandestinamente, salió fuera y se vendió en Christie's en Londres, etc. Y luego hubo un proceso, uh, pero yo, porque el casco ya había salido, pero por el... Por el haber salido ilegalmente, por el, uh -huh. ahora no me va a salir el tráfico. El, sí, 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 tráfico no, ilícito. ¿no? Ahora sí. tengo un, un lapsus para decirte, pero ya nos sí. entendemos, ¿no? Y en la sí. valoración, pues en el juicio eh, le preguntaron a los arqueólogos, bueno, ¿y este casco cuánto, qué valor le da a usted? Y claro, entonces salieron, estamos hablando de los años 90, ¿eh? todavía, uh -huh. hace ya tiempo. Y claro, incalculable. Y entonces, mm. aunque sea en plan de, de broma, salió el abogado defensor y dijo, bueno, no se preocupe, ya se lo calculo yo, señor juez, pues, un euro mm. o, o una peseta, porque aún no teníamos los euros. Entonces, ya. claro. Mm, y, y cuál es, si tú le dices al experto... Que te calcule y te dice que es incalculable, entonces me dice, bueno, usted que me, me está diciendo que no lo sabe calcular, que no lo puede calcular, bueno, y usted lo sabe calcular, sí, sí, te dicen los de la defensa. Yo inmediatamente mire, uh, 15 pesos.
0: Uh -huh. Y ala. Y ya sí, está. sí, 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 entonces sí, sí entonces por eso es tan importante. Justo tener Entonces, estas herramientas que han estado desarrollando. Hemos de ¿no? tener, sí, sí, sí.
1: sí, hemos de tener y además argumentadas, no no porque sean oraculares, que también puede ocurrir, puede ocurrir que yo en vez de esto el arqueólogo es tan válido que yo en un, en un proceso le diga al juez que esto vale, es incalculable, como que le diga que vale 200 millones. Porque me, le, 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 le debe explicar por qué vale 200 millones.
0: Claro, sí, tiene no, que tener su razón de bien, ser, ¿no?
1: Pues, cuenta, hay que tener el argumento y sumarlo, y que me salga un cálculo, 203 euros, o, sí. o, ¿qué? o 262, sí. y ha salido de, de, de todo ese cálculo, yo le he presentado una minuta, como lo haría de un arqueólogo que hubiera trabajado los 400 metros que han sido expoliados, los daños y tal materiales, pero además, porque ha ocurrido esto, pues se, se hace esto, se hace esto, y el resultado es este. Uh -huh. Y aquí tenemos el valor más o menos proporcional al daño ocurrido, que es muy superior al simple daño material. ya
0: ya 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 Y aquí sí.
1: es para entenderlo. Bien. Y no termina allí, termina esto, es la valoración que le van a pedir al arqueólogo, pero luego al policía le van a pedir que los indicios, porque aquí cuando salió la ley, antes de la ley en España, ley de 1985 en que se declaró dominio público todo lo que son bienes arqueológicos, uh -huh. anteriormente no lo era. Era, si no decía en contra nada la autorización, era propiedad del que lo hallaba. Ya. Por lo tanto, uh, cuando llevas a alguien delante del juez con bienes arqueológicos que le has encontrado en casa en un registro lo primero que te van a decir es que debes demostrar que estos bienes han sido sustraídos después de 1985, porque si lo han sido antes uh, pues pueden ser perfectamente propiedad de, de, de este señor Sí, que no, no es retractiva la ley polio. ¿no? Uh -huh. Sí, entonces claro Uh, hay que demostrarlo y hay que demostrarlo, por lo tanto hay que hacer uh, hay que hacer un poco, uh, supongo que también habéis tenido las series estas americanas, el CSI, ¿no? bueno. el, el, la escena del crimen, pues igual en todos hay que recoger los indicios y tenerlos documentados con su cadena de custodia desde el momento en que, de, del lugar de los hechos hasta que llega a los tribunales, para que se realmente pues que ha ocurrido aquello y, y esto ha sido. Y aquí sí. también he desarrollado también todo un protocolo de cómo hacerlo uh, y,
0: y así vamos. Bien, 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 bien. Y ahora pasando, porque sí, pues esto es, es como nos pinta un panorama bien, bien complejo, pero... Eh, Quería ver si nos podías contar un poco en otra de las eh, cuestiones que te has especializado, es en esto de la, eh, los perfiles criminológicos, sí. ¿no? ¿Quién es, sí, sí. ¿Quiénes son las personas sí, sí. Que, que realizan estos, eh, los, quiénes sí. son los arqueofurtivos? ¿Qué buscan? Eh, ¿Por qué lo buscan? Me imagino que todo tiene que ver, sí, con el tráfico de... De, de bienes arqueológicos o también hay coleccionistas no. personales? ¿Cuáles son sus motivos? ¿Qué es lo que buscan? ¿Cómo operan? No sé si puedas vale. brevemente contarnos sí. un poco de esto. A
1: ver, cuando yo tenía que afrontar lo que es la tesis doctoral, tenía un problema. A ver cómo lo hacemos, de qué perspectiva. Y entonces uh -huh. uh, encontré o me encontré con el tema de los de los perfiles criminológicos. Y uh, pues vi que aquella era una oportunidad que al menos a mí me servía pues, para hacer una tipología y buscar a ver lo que dices de por qué lo hacen y, y tal, aparte de, de poderles pillar. Así yo hice unos, unos cuantos cursos de marfilación criminológica que, que me salieron bastante, bastante bien porque... Uh, sin quererlo, pues eh, eh, terminé y estoy todavía soy vicepresidente de la sociedad española de investigación de perfiles criminológicos, mm. además de director de la de investigación, por lo tanto de todo. Uh, pero eso es porque a mí pillar a alguien a un asesino en serie, pues me es mucho más fácil que un arqueofurtivo Es más complicado. Uh -huh. Hay muchos menos estudios y uh, uh -huh. en el otro, ¿no? Y entonces, pues, al hacerlo. Pero yo todos esos estudios los hice, pues, para encontrar, um, a ver cómo solucionábamos esto en los arqueofurtivos. Uh -huh. De ahí saqué una, realmente, como dices, una tipología... Uh -huh. Y una tipología, había ya tipologías anteriores que empezaban a hacer sobre todo los cuerpos policiales desde los años 90, pero eran tipologías en la que mezclaban distintos conceptos y yo lo que quería es simplificarlo lo máximo posible para que todo el mundo me pudiera entender, uh -huh. pudiéramos entender todos. Yo lo que pretendía o lo que pretendo con esa tipología es que esa tipología, una de las características que tiene es que es universal. O sea, sirve para todos. Sirve sí. para nosotros aquí en, en Cataluña, sirve para España y sirve también, yo creo que para Latinoamérica perfectamente. Mm. Sí. ¿Vale? Entonces, la, la tipología esta de la que ahora enseguida te digo, uh, lo que pretende es un único parámetro diferenciador, que lo vamos a ver, los grandes sí. tipos, una que sea universal, que sea para todos y sea diacrónica en el sentido de que ahí yo incluyo o vamos incluyendo todos los subtipos y subcategorías que vamos detectando
0: claro.
1: y puede ser que actualmente sean funcionales pero que uh, o, o, o que no lo sean pero que en los años 60 lo fueron del siglo pasado y pueda que haya tipos o subtipos que van a empezar a funcionar ahora con el internet y tal, que están funcionando y que no existían hace 10 años.
0: Ya, ya, ya. ya. Yo to,
1: sí. toda, digamos que la tipología esta, lo que pretende es que vamos cogiendo, porque es una tipología hecha desde la perspectiva académica, mm. para estudiar el fenómeno, la actividad del arteo mm -hmm. No es, digamos, para, para otros. Sí, 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 sí. ¿no? Entonces... Yo, ¿En qué consiste
0: entonces? ¿En qué
1: consiste? Un único parámetro, que el único parámetro y muy fácil es si van, la motivación es uh, un lucro económico inmediato o no. Cuando digo inmediato, quiero decir cuando el señor, y, y digo señor para que nadie se ofenda porque uh, es, estadísticamente los arqueofurtivos el 99% son hombres, ¿vale? No es que ahora digamos, sino que lo digo sí, sí, sí. Por, es estadísticamente, Es una. todavía no hemos llegado, así como al menos en España, en arqueología, cada vez más hay más arqueólogas que arqueólogos, en arqueofurtivismo no, en arqueofurtivismo no. es una actividad masculina, Sí
0: y el sí, esperemos
1: que no nos animen las chicas <risa> el... entonces ¿qué es? este señor cuando va a expoliar lo hace para ir a buscar un objeto en el que piensa sacar un lucro económico inmediato o sea, va a traficar con este objeto inmediatamente, lo va a hacer para eso o no o tiene otras motivaciones esta es la gran diferenciación. El, el, el que va a hacerlo es lo que yo denomino traficantes. Mm. Y el que no, el que va por otros motivos, es el buscador. Okay. ¿Vale? Teniendo este parámetro básico, uh -huh. vamos a, entonces entramos y hay unos subtipos. Entonces... En el tipo de los buscadores, los que no tienen un lucro, los que no buscan un lucro inmediato, inmediato o ni lo buscan, uh -huh. son lo que yo uh, he definido como personalistas. Los personalistas, que cada vez hay menos aquí, pero que había muchos eh, en los años 70, 80 del siglo pasado en, en Cataluña funcionando, eran personas que, podemos decir, y entre comillas aficionados a la arqueología eh, totalmente que no están, eh, no son arqueólogos ni pretenden serlo sino que han visto una película, a lo mejor Indiana Jones o, o algo así y entonces eh, se encuentran un buen día en que hay, acerca eh, de su casa o donde sea, aparecen unos restos y eso puede ser una civilización perdida ¿no? Y entonces yo me pongo allí a, a excavar, a remover la tierra y, y a encontrar esto. Y claro, me, me empiezan a salir a lo mejor unos muros, me empieza a salir una cerámica y me puedo pasar ahí años. Y yo, totalmente fuera de, del ámbito arqueológico y así, por mi parte, y comprando libros y así, voy haciendo de arqueólogo en aquel sitio, ¿no? Y me gusta, pues como afición, uh, en, uh, todo es, es todo, ¿no? no es simplemente el encontrar o no el encontrar, sino el investigar qué puede haber allí, el ir, el hacerse la excursión hasta ahí, el, el aire libre, o sea, toda una serie de cosas, la emoción en cuanto sí, se descubre, sí, sí. el descubrimiento, pero yo no busco ni jamás en la vida Uh, voy a vender esto, me lo voy, lo voy a tener ahí uh, en mi casa guardado, limpiado, lo voy a restaurar, voy a hacer incluso un museo. Uh -huh. O sea, pero es esta. Estos son los uh, primeros, los personalistas que les uh -huh. llaman. ¿Vale? Luego hay otro subtipo, que es más complejo, que son los especializados. Estos no buscan un lucro económico, inmediato al menos. Cuando digo inmediato es ya. Uh, puede ser inmediato en el sentido mmm, de que, bueno, en un futuro a lo mejor si me vendo esto, pues saco algo pero no lo tengo en mente ni, ni voy por eso, voy sí, por sí, otra sí.
0: cosa
1: y aquí es donde encontramos lo que yo llamo los, ya subcategorías no y pueden, aquí es donde enfocamos a los recolectores que serían sí los que salen al campo ya no para buscar una civilización perdida y todo lo que encuentre de ella sino Uh, un objeto determinado porque yo hago colección. Yeah. colecciono monedas, uh, colecciono fíbulas, colecciono un cualquier elemento arqueológico, un determinado tipo de cerámica, y entonces yo voy a buscar. Es una una por eso es, son especializados porque. Es, hay una especialización mayor, ¿no? No voy a cualquier sitio, voy ahí donde pueda encontrar estas cosas. Y eso lo voy a hacer no para venderlo, sino para mí. Eso no quita que yo lo pueda intercambiar luego, que me va a costar, porque claro, yo he tenido, ha he hecho un esfuerzo. No soy un coleccionista que está en su casa y compra, sino que soy yo el que va a los yacimientos. Estamos hablando de arqueofurtivos. Ya. lo tengo la colección y eso no priva pues, de que alguna vez pueda intercambiar porque a mí lo que me interesa es la colección. Uh
0: -huh. O
1: pueda incluso vender alguno a cambio de otro. Sí, Uf, no, pero no es un para para, ¿me entiendes? Para vivir de ello, sino tal. Y entonces aquí también lamentablemente debemos incluir otros tipos que son los titulados, que son la, arqueólogos, arqueólogos que están actuando pues sin tener la autorización necesaria porque quieren hacer un estudio uh, esto acostumbra a ser a veces no titulados de todo sino a estudiantes de arqueología o así que uh, al hacer su tesis o, o lo que sea pues sobre un determinado um, determinada cultura o lo que sea, pues sí. van ellos a buscar el material este o para terminar un estudio o para que cuadre el estudio, ¿no? Uh, y hacen las excavaciones al margen de lo que es la uh, el, bueno la, la ley, ¿no? Y sí. estos expolían, porque claro, el, el proceso no es lo que hemos dicho, solo hacer una cata muy cuadrada sino que esto pues hay que entregarlo tenerlo en un museo publicarlo para luego poder lo, los otros colegas pues, que puedan discutir sobre esto y, claro. y no
0: sí hay todo un procedimiento más, no es todo un procedimiento sí. del método arqueológico que pues, sí, es justo lo que lo que aparte hace mucho más y te lo
1: digo así por encima porque claro es muy largo ¿no? están los localistas que también tienen diversos subtipos, los localistas son aquellos que son muy parecidos a los primeros, a los personalistas, pero aquellos son muy locales, aquellos casi no se van ni de su pueblo ni de con mucho, no actúan mucho más allá de su término municipal o de su región, se concentran ahí, son los eruditos locales no y para, para muchos estos difíciles han sido pues de erradicar o de convertir en arqueólogos, porque ellos en su comunidad pues son los, los sabios locales, ¿no? los, que, uh -huh. los arqueólogos de, de allí, son del uh -huh. pueblo, y todo lo que hacen es para bien de la comunidad, incluso ahí se han iniciado muchos museos de esos locales. Sí. ¿Eh? Sí, sí, sí. En lo que han sacado de ahí, de los yacimientos del pueblo, pues que lo han llevado. Lo que pasa uh -huh. es que luego difícilmente esto se consigue publicar porque, claro, no, que, no, es ilegal la excavación, no, no, uh -huh. no se va, te van a descubrir, ¿no? Pero, sí. pero bueno, pero a veces ocurría y, y ya te digo, esto prácticamente ya no existe, pero hubo un momento en que existió. Y luego sí. también hay que tener en cuenta los, los casuales, que son más complicados esos de encontrar, que son los que lo, a, solo actúan una vez. Es aquella persona que no tiene ninguna intención ni nada, que va al campo y de repente se encuentra un, un resto arqueológico, ¿no?
0: Claro, que sucede, sí, 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 sí. Y en vez de
1: decir un hallazgo casual, avisar a las autoridades o, o no hacer nada, pues entonces lo que lo empieza a ver qué es eso, mm. y entonces empieza a, a remover... Saca la, la pieza y, y para ellos aquello es el gran descubrimiento que han tenido. Sí. Y aquello, aquello, estos son los casuales puros, los que yo le llamo los trofeístas, porque aquello lo consideran como un trofeo. Ya no volverán a hacerlo nunca más, pero seguramente conservarán aquella pieza siempre en la estantería de su casa ahí detrás. El gran descubrimiento de mi vida. ¿no?
0: Sí, sí, pero sí, luego
1: sí. Este, el riesgo que tienen esta, estas personas es que a lo mejor les pica aquí el gusainillo. Y, y se dices, pasan a otra
0: categoría, ¿no? Ya se vuelven Ya se casos. pasarían
1: a otra categoría.
0: Uh -huh, uh -huh. En
1: estos que hemos expuesto, muy en general y así, son las tipologías que son los que no buscan un, sí. un beneficio económico inmediato, sino que uh, es eso, lo hacen por, por afición, por colección, etc. Uh -huh. ¿Vale? Y luego el otro, el otro gran grupo son los traficantes. Estos sí, estos lo hacen para sacarse un lucro económico. Y aquí distingo dos tipos. Uno son los, les he llamado los grupales, porque acostumbran a actuar en, son uh, grupos organizados uh -huh. y ya van, van a por eso, o sea, van a, a buscar un yacimiento determinado, actúan de noche, tienen muchos más medios, uh -huh. uh, y entonces, pues van a sacar ahí unas piezas, no cualquier pieza, van a buscar necrópolis o, o sitios donde puedas encontrar piezas lo más completas posible, que luego tengan valor en, en el mercado. Incluso claro. dentro del mismo grupo, pues hay gente que se dedica ya a contactar con los mediadores o con lo, quien sea, pues para ir sacando. Y luego hay otro, otro grupo que son uh, los autosuficientes que esto hacen lo mismo, pero que lo, lo hacen por su cuenta. Son individuos, ellos individuos. solos, yo estoy solo. Y esto está apareciendo cada vez más ahora, porque claro, ahora antes necesitabas para hacer el tráfico, pues tener tus contactos. Mm. Alguien o algún mediador o alguien que te ponga en contacto con un anticuario, porque si yo, yo solito, pues claro, me voy a un anticuario y le digo, mire, tengo esto para vender, pues claro, resulta luego que el anticuario es legal, y te dice, pues te, te va a denunciar, te dice, oiga, claro. ¿usted ¿qué te está trayendo aquí? O sea, pero ahora el tema de internet me uh -huh. está facilitando que uno mismo pues se pueda sacar las piezas y luego a través de, de unas plataformas o incluso en Facebook pues, pues pueda uh, iniciar el, el proceso. Y ya no necesitas ni, ni, ni mediación ni nada, sino directamente por eBay, incluso por Wallapop, pues sí. directamente a coleccionista o receptor.
0: Sí, 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 que es justo algo que yo, bueno, recientemente estuve también investigando eh, sí. que el, como sucede en México también, que hay todos estos grupos en Facebook sí. donde sí, sí, son de compraventa de piezas arqueológicas prehispánicas, obviamente, en el caso mexicano. Y, y ahorita, o sea, al, al mencionar todas estas diferentes eh, tipologías, Sí se, se confirma mucho lo que lo que mencionas al principio de cómo es universal, porque se pueden aplicar. Yo muchos de los tipos eh, de, de, de arcofurtivos que mencionas por mis investigaciones que he hecho en estos grupos de Facebook de compraventa y de intercambio y de coleccionistas y demás, se ven muchos estos perfiles. Hay gente que es muy especializada, que no vende, intercambia, colecciona en un tipo de pieza, no en, por ejemplo, malacates, que son estas eh, pues piezas de barro para los usos para hilar, ¿no? prehispánicas y hay muchos y hay unos muy decorados, muy bonitos y hay como gente que se especializa en eso. Hay gente que es nada más fortuita de oye, me encontré esto en un campo que es como tal y tal. Y hay gente que claro, si lo hace, está ya del lado de pues que, que buscan sí, sí. Un, una remuneración económica inmediata y, y, y demás. Entonces es este... Sí. sí, pues muy útil, como mencionas, en este sentido de que es universal poder clasificarlos eh, así. Sí, todo, y, y, y
1: además, aparte, uh -huh. esto es, porque esto es solo la introducción, estos son los, los tipos. Pero Ajá. luego, a cada tipo de estos va asociado un determinado perfil: uh -huh. un determinado perfil de que no, no, no todos tienen el mismo rango de edad, no todos tienen el mismo rango de, de educación. Y no todos actúan en el, en el yacimiento del mismo modo. Tanto uh -huh. es así que ahora casi, solo con llegar a un yacimiento que está expoliado, mmm, casi te podría yo adelantar ya, solo con ver qué tipo de arqueo furtivo es el que ha actuado allí. Wow. Y como cada, cada, cada uno de estos tipos, subtipos y así, va vinculado a una determinada una determinada perfilación, o sea, eso quiere decir, unas determina, usa unas determinadas herramientas, mm -hmm.
0: otros,
1: usan unos determinados aparatos que otros mm -hmm. no usan, no todos utilizan detectores de metales, mm -hmm. pues hay muchos de esos que jamás ni se les pasa por la cabeza un detector de metales, mm -hmm. hablamos de los personalistas, por ejemplo, los localistas, mm -hmm. pero en cambio los especializados que van a buscar monedas o una determinada, entonces, eso sí que los necesitarán. Es básico. Es decir, pero ya vas concretando hacia tal. No todo cuando se utiliza esos aparatos, el, el, los indicios que dejan en el yacimiento son distintos porque las remociones, mmm, lo, lo sabrás probablemente tú cuando alguien ha hecho una exploración con un detector de metales, pues acostumbra a hacer las extracciones a medida que va sonando el aparato y va haciendo pequeños hoyos. Exacto, en cambio, sí. un, un, un buscador uh, personalista que se dedica a descubrir una supuesta civilización que hay allí, pues lo que te hará es un, una gran cata que irá ampliando, sí. no hará pequeños hoyos allí. Entonces, sí. tú solo al llegar ya irás concretando hacia, hacia dónde... Tal, como estos van vinculando con los datos que vamos obteniendo, pues uh -huh. qué radio de acción tienen, porque se puede medir por perfilación uh, el perfil geográfico, uh -huh. o sea, el, desde el lugar en que ha partido el, el, el supuesto delincuente, aquí el arte furtivo, desde su domicilio o el lugar de donde ha salido al lugar donde va, pues hay una distancia kilométrica uh -huh. y esto se puede medir. O sea, la, la gente tiene sus radios su de acción. Uh -huh. Por lo tanto, tú ya puedes ir concretando según el tipo que uh, lo vas a encontrar en esta zona. ¿Se ha ocurrido esto? Sí. Uh, vas a ver, uh, pues, esto, los indicios que vas sacando un, un, un arqueo furtivo personalista o localista, en cuanto encuentre un, un muro, pues lo va incluso a, a limpiar o a cuidar, no lo va a estropear, porque para ellos es un gran descubrimiento, mm. ¿vale? En cambio, un traficante no le va a importar cargarse el muro para ver si encuentra más cosas que le sean de utilidad, va sí, a destrozar mucho más del yacimiento, mm. ¿vale? Etcétera. Tienen unos momentos de actuación... Un, un personalista, sí, te lo va a hacer como afición, por lo tanto, en fines de semana mm. o momentos en que él tenga libres. En cambio, un profesional, te va, un profe, sí, te va a buscar periodos donde no le puedan pillar, va a actuar mm. más de noche, va a actuar en lugares más escondidos. El otro a lo mejor va porque él, él no tiene sentido de que es algo ilegal el personalista y te lo va a hacer abiertamente. Mm -hmm. mm. Así puedes ir perfilando.
0: Ya, ya, ya. ¿Qué
1: utilidad ya. tiene cuando yo llego al lugar de los hechos y veo si puedo determinar más o menos el tipo, como ya tengo establecido toda la tipología, incluso lo que uh, se denomina las a ver, lo que va, la excusa que va a poner el furtivo en cuanto le pillen? que va a decir, uh -huh. es que yo no sé que, la, que esto era ilegal, es que yo esto lo he hecho para conservar el yacimiento porque esto estaba abandonado y tal, etcétera uh -huh. Y sabiendo todo eso, tú puedes buscar, como policía, puedes buscar los indicios que van a rebatir lo que luego te va a decir los tribunales. Uh -huh. uh, no señor, yo no sabía que, que esto era ilegal. Y entonces, ¿cómo es que en el registro yo le he encontrado el Código Penal subrayado en el artículo 323? <risa> claro, sí, Pero, sí claro. Sí. Yo, yo ya he ido a buscar, antes de ir a los tribunales, ya he ido a buscar indicios que luego me sirvan para rebatir lo que sé que me va a decir este señor.
0: Claro, tener la mayor cantidad o de pruebas, aprende. exacto. Sí, y así sí. lo
1: voy, se va especificando y así se va haciendo. Y entonces, yo lo que he tenido que hacer es toda una metodología de perfilación y Criminológica adaptada al arqueofurtivismo, porque el perfil criminológico en sus inicios es una técnica policial que se desarrolló en los años 60 y 70 por los uh, instructores de la Academia de Cuántico, del FBI. Mm. Desarrollaron esta técnica en cuanto, um, y ahora hablamos en un término criminológico, en general. Uh, todos los delitos y, sobre todo, contra las personas, pues suelen ser producidos por el círculo inmediato, por el entorno inmediato de la víctima. Sí, sí, sí. ¿eh? Porque tengan un, o sea, una relación familiar, relación de amistad, o relación profesional, de negocios, o lo que sea. Y entonces ahí se desarrolla el, el casi todos los delitos. Pero ahí había un margen, un pequeño margen, además que resultaban unos delitos muy violentos en que no, no tenían una explicación, o sea, que parecían aparentemente no había motivo alguno. Mm. Y aquellos quedaban sin, sin resolver o eran muy complicados o simplemente se podían resolver de casualidad. Mm -hmm. Y a partir de ahí intentaron desarrollar este método en que se fundamentaba en el estudio de los indicios en el lugar de los hechos, en la escena del crimen, y a partir de los indicios poder localizar o identificar, perfilar, quién podía haber sido el autor o autores claro. ¿Vale? pero claro, todo, todo este montaje estaba hecho en base a delitos contra las personas y además de carácter sumamente violento mm. Porque nada que ver con el arqueo furtivo ¿no? con el, claro. el señor que ha hecho una, un hoyo de 10 centímetros en el suelo, en medio de la montaña
0: sí. por
1: lo tanto, yo lo que he hecho es adaptar todo el, el, el método este a arqueofurtivismo. Y así Bien. he sacado también el método que he denominado Rocafort y que, que sirve para esto, para, para realizar el perfil pues, en el tema específico del arqueofurtivo. Realizando un perfil genérico a, 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 mm, vinculado a cada uno de los tipos y subtipos que hemos expuesto más o menos, uh -huh. ¿Vale? Genérico, que lo tengas así, que puede ocurrir, y luego cómo hacer un perfil de actividad del hecho concreto en el que te encuentras cuando sí. vas ahí. En base a lo que encuentres, podrás identificar el tipo, y entonces, con los, lo que has cogido en el lugar de los hechos específicos que estás investigando, más lo que tú sabes de aquel tipo genérico, podrás tener un perfil más que probable. Del autor.
0: Ya. Yeah. Y entonces,
1: pues ya tienes la investigación, digamos que encaminada a, en, en dos horas y, yo, y, y ya te he encaminado más o menos hacia donde, a donde tienes que ir a buscar.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí no, pues es realmente eh, muy, muy eh, eh, impresionante todo esto que nos, nos cuentas y, y cómo, pues, todas estas herramientas que has desarrollado justo para pues ayudar a disminuir este tipo de, de crímenes y, pues sí, eh, atrapar a los, uh, a, a los criminales, a los que cometen sí. este tipo de, de saqueos, de robos, de destrucciones de, de arqueológicas, ¿no? Entonces, eh, pues yo creo que vamos a ir eh, cerrando un poco. En, realmente te, te, te agradezco por este panorama tan interesante de, pues sí, de los perfiles, de quienes como se clasifican y también este aspecto de toda la que tan complicado es al momento de pues, proceder en contra de legalmente no en la corte de, de, de aspectos judiciales eh, en España es, da, da mucho para reflexionar y comparar pues sí con cómo este tipo de cosas operan en otras partes del mundo, ¿no? entonces realmente muchas gracias, no sé si brevemente algo que, sí. más que quieras agregar no. antes de despedirnos Sí, otra cosa, porque claro, claro,
1: hemos hablado y parece eso que seamos así desde el punto de vista policial, no reactivo, pero es que claro, la finalidad última aquí es adelantarnos a los hechos estos, es la, la prevención. Mm -hmm. O sea, el objetivo último que buscamos no es la, la persecución, encarcelamiento, etcétera, de la gente, sino prevenir, porque una, una vez coges a un arqueo furtivo el mal ya está hecho. No nos han destrozado el yacimiento. Lo que esto sirve también es para adelantarnos. Uh -huh. Si realmente conocemos los perfiles de y que hay estas personas y actúan así, si lo sabemos, podremos saber a qué tipos de yacimientos irán, cuándo irán, etcétera. Y podemos adoptar las medidas, pues para que esto no, no ocurra. Exacto. Aparte, los mismos medios que nos están sirviendo desde el punto de vista criminalístico que no hemos tocado, o muy levemente, de los indicios que nos sirven para demostrar que realmente aquella pieza ha salido de aquel yacimiento, esto mismo nos va a ayudar también a las centenares de piezas que tenemos ahí en almacenes uh -huh. o que tenemos descontextualizadas o vendidas en el extranjero, nos servirán para demostrar que aquella pieza era de aquel yacimiento, por lo tanto, para recontextualizarla, uh -huh. y a eso sí, vamos sí. también, o sea, para reparar eh, el daño producido, no, no, es que me, me ha dado la, la, al menos yo he tenido la impresión de que hemos estado hablando mucho de la persecución y el castigo que les vamos a hacer, pero claro, eh, la, la cosa, vamos, nuestro objetivo es más bien mm, uh, prevenir y, y que esto no, no, no ocurra, ¿no? No sí, sí, a ocurrir sí. nunca. Casi ser la, la, los más que cops, los precops, o sea, sí. más que cops policías que llaman, pues precops antes
0: de. Sí. sí, pues sí, justo para, para reducir este tipo de, sí, sí. de daños. No, no, eso, eso es lo es, importante es porque difícil, sí. Es difícil
1: uh, anularlo. Es lo del tal, porque uh, se ha dicho, no he encontrado, no he llegado a encontrar nunca quién lo dijo primero y de dónde ha salido que esta es la, la, bueno, o está englobada dentro de lo que es la segunda profesión más antigua del mundo.
0: Mm.
1: Por lo tanto, como es un hecho que uh, se viene produciendo desde siempre, pues es eh, mm. prácticamente, pues todo, todos sabemos que no se puede robar y no se puede matar. Todo el mundo lo sabe. Y en cambio está ocurriendo cada día. Mm -hmm. Entonces no todo el mundo sabe o tiene conciencia que no se puede ir al monte a excavar un yacimiento arqueológico. Por uh -huh. lo tanto, hay mucha más distancia, sí. hay
0: mucho que recorrer. ¿no? Sí, 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 sí. Hay, aún hay, hay mucho trabajo por hacer, pero bueno, definitivamente creo que estas herramientas que, que has desarrollado, de las cuales nos has contado, pues a, ayudan mucho justo a prevenir este tipo de de pues de sucesos tan desafortunados para el patrimonio, para el conocimiento, para la identidad, pues ya sabemos cómo pues tienen estos efectos, ¿no? Eh, Jean-Carlos, muchísimas gracias eh, por, eh, pues sí, explicarnos todo esto, por acompañarnos hoy aquí en Cuéntame Más. Ha sido... Eh, Creo una, una probadita, ¿no? Ahorita se, pues sí se nos acaba el tiempo. Definitivamente se nota que hay eh, muchos, muchos, muchos más detalles de los cuales hablar. Puede que en alguna otra ocasión eh, podamos tratar alguno de estos otros temas con, con mucho gusto por acá. Pero pues por hoy creo que eh, vamos a ir cerrando. Eh, siempre eh, preguntamos a nuestros invitados dónde, si les eh, pues picó la curiosidad, todo esto que nos has contado. ¿Dónde pueden encontrar tu, tu trabajo? ¿Dónde te pueden encontrar en redes sociales? Eh, que pondremos los, los links abajo en la descripción. Pero ¿dónde tienes presencia? Eh, sí, yo,
1: yo, yo estoy, tengo una cuenta en Twitter y más o menos voy poniendo cada día, pues hago referencia a todos los hechos que voy teniendo conocimiento de arqueofurtivismo. Además lo titulo siempre así, arqueofurtivismo y uh, de todos los hechos que van ocurriendo por el mundo, todo lo que voy pillando. Y eso mismo lo reproduzco en Facebook y en Instagram.
0: Bien, bien, Aparte bien.
1: también tengo una cuenta en Academia Edu, donde voy colgando los artículos que, que, que se van sacando y de ahí se pueden descargar libremente pues, si alguna persona está interesada. Aparte de mi correo electrónico, que lo, lo pongo a disposición y cualquier duda o alguien que necesite pues, sobrevaloraciones y todo eso, que los
0: arqueólogos tienen muchas a veces problemas con ello, pues mm. yo he encantado. Buenísimo, buenísimo, ¿no? Pues ya saben, escuchas, nos eh, siempre ponemos todos estos enlaces a, a las redes sociales, al perfil de Academia, el correo están abajo en la descripción del episodio donde pueden contactar a Jan Carls. Eh, también pues los invitamos, si aún no lo hacen, a nosotros nos pueden también seguir para estar al, al pendiente de lo que, lo que estamos haciendo, nuestros nuevos videos, nuestros nuevos podcasts. Eh, a Libreta Negra MX nos encuentran, así como Libreta Negra MX, en YouTube, en Twitter, en Instagram, en Facebook y en todas las plataformas de podcast. Eh, a mí personalmente me encuentran en Twitter e Instagram como arroba danielselina00 y pues... Les agradecemos también si quieren apoyarnos a que recomienden nuestros programas. ¿no? Si les pareció interesante lo que lo que hoy escucharon, pues y creen que alguien podría también parecerle interesante, pues mándenle un enlace, no les cuesta tanto y es la mejor forma de que nuestro proyecto crezca. También pues Libreta Negra MX es un proyecto independiente y dependemos de sus muy amables donaciones, las cuales pueden hacerlas a través de Coffee o PayPal donde pues sí es para poder nosotros seguir produciendo estos contenidos para ustedes. Igualmente todos estos enlaces los encuentran abajo en la descripción del episodio. Eh, Jan Carlos muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos y contarnos de, pues, tu trabajo, tu gran trayectoria que tienes en esto del arqueofurtivismo. Muchas claro. gracias. por
1: no, Muchas gracias a vosotros por invitarme y me tenéis a vuestra disposición en cuanto, en cuanto podáis, cuando
0: lo preciséis. Perfecto, pues sí, seguramente esperemos sigamos eh, colaborando en un futuro. Y muchísimas gracias. Y pues aquí nos despedimos, queridos escuchas. Llegamos al fin de este episodio. Eh, Cuéntame más: es un podcast quincenal de entrevistas del proyecto de divulgación cultural Libreta Negra MX. Este episodio fue producido por mí, Daniel Salinas Córdoba. La edición estuvo a cargo de Omar Espinosa Severino y el resto del equipo de Libreta Negra MX. Está compuesto por Wendy Osorio Semé e Ivonne Ruiz Palacios. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos con un episodio más de Cuéntame Más en dos semanas. Hasta luego.